0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
1: Hallo, vergangene Woche haben wir den ersten Teil des Gesprächs mit Fuad Rifka gesendet. Da ging es um die Übersetzung deutscher Lyrik ins Arabische. Spannend! Hört doch mal rein. Heute also der zweite Teil. Was ist noch über den Libanesen Fuad Rivka zu sagen? Eben, dass er Übersetzer, aber auch selbst Lyriker war, und zwar nicht irgendeiner. Zusammen mit dem Palästinenser Mahmoud Darwish und dem Syrer Adonis zählt er zu den Erneuerern der arabischen Poesie der Gegenwart. Genau darüber haben wir mit ihm gesprochen. Was bedeuten Gedichte in dieser von politischer Gewalt, von Despotie und Zerfall gekennzeichneten arabischen Welt? Warum ist Gedichteschreiben in unserer zerrissenen Gegenwart so unglaublich wichtig? Ach übrigens, wer mal Gedichte von Fuad Rifka lesen möchte, einige seiner Bücher sind noch zu bekommen. Hinweise in den Shownotes. Doch jetzt freut euch auf Fuad Rifka, ein Gedicht für die Wahrheit. Das Gespräch wurde 1996 aufgezeichnet.
0: Ich möchte noch auf jeden Fall auf Ihre eigene lyrische Arbeit auch ein wenig zu sprechen kommen. Sie sagen, der Dichter muss sprechen, Sie übersetzen nicht nur, Sie sprechen ja auch. Und in deutscher Sprache sind bisher zwei Lyrikbände erschienen. Und man hat ihre Lyrik als Metapoesie bezeichnet, also eine Lyrik, die sich selbst zum Thema macht, in der sich die beschriebenen Personen, wie zum Beispiel der Holzsammler, wie im Traum bewegen, nach innen und außen reflektieren, aber eigentlich wie eine Person wirkt, die sich mitten in einem Selbstgespräch befindet. Ist der Dichter Fuad Rivka der Dichter, der dieses Selbstgespräch aus sich selbst heraus abschreibt? Oder ist er jemand, der die Welt, die Zeichen der Welt dechiffriert und in den Holzsammler einfügt?
2: Zunächst die Frage, wer ist der Holzsammler? Der Holzsammler ist der Dichter. Ein Dichter zu sein bedeutet, ein Holzsammler zu sein. In welchem Sinne? Der Holzsammler steht der Natur sehr nahe. Er ist der echte Freund der Natur. Ich glaube, der Dichter kann nicht die Natur ignorieren. Warum? Weil sie aus Symbolen besteht, die geheimnisvoll sind und die Rolle der Dichter oder des Dichters ist, diesen symbolischen Sinn zu entziffern. Das ist ein endloser Prozess, endloser Gang, aber das ist die dichterische Aufgabe. Außerdem ist der Dichter ein ich meine, der Holzsammler, ein einfacher Mensch. Seine Sprache ist einfach. Und meiner Meinung nach soll das, das Gedicht diese Bedingung erfüllen. Die Sprache des Gedichts soll einfach sein, sodass der Leser versteht, was er liest. Wenn ich vom Verstehen spreche, meine ich nur, dass der Leser irgendwie spüren muss, was der Dichter sagen will. Er muss, der Leser muss irgendwie eine Richtung gewinnen. Wohin? Auch der Holzsammler, weil er ein Freund der Natur ist, hat er immer Angst, dass die moderne Technik die Natur zerstört. Ähnlich ist der Dichter. Weil die Natur die haute seiner Erfahrung ist, hat er auch Angst davor, dass die moderne Technik diese Quelle vertrocknet, zerstört. Deswegen finden sie im Holzsammler viele Gedichte, die sich gegen die moderne Technik sich einsetzen diese Tendenz finden Sie, würden Sie viel mehr im zweiten Gedichtband finden, nämlich im Band Gedichte eines Indianers. Das ist, die Zerstörung der Natur ist heutzutage nicht nur das Problem des Dichters, aber das Problem der Welt. Das ist jetzt ein Kulturproblem, äh, ein Weltproblem. So der Holzsammler ist der Dichter oder mein Traum, mein, 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 mein Bild vom Sein der Dichtung. Zusammengefasst versuche ich, im Holzsammler zu zeigen, und das ist nicht mit Absicht, sondern es ist so von Natur aus zu zeigen, dass ein Dichter zu sein bedeutet, tiefe Erlebnisse zu haben, diese Erlebnisse durch einfache Sprache ausgedrückt, Einfachheit mit Durchsichtigkeit, mit Tiefe, mit Klang, alle diese Elemente sind oder gehören wesentlich zum Sein des Gedichts.
0: Das ist eine Sache, die mich daran erinnert, dass in der vorislamischen Zeit der Dichter, so sagt es Adonis in einem Vortrag einmal, der Sänger ist. Und das ist ja eine Poetik, die die arabischen Dichter der 60er Jahre aufgreifen, bearbeiten, verarbeiten, neu gestalten und die bis heute ein ganz wichtiges Element der Dichtung auch ist in der arabischen Welt. Sind Sie mehr ein Sänger als ein Schreiber?
2: Das muss die anderen diese Frage beantworten. Nicht nur die Jahiliya-Leute das Gedicht als Gesang beschrieben haben, aber vor dem haben auch die Griechen die Dichtung so beschrieben. Denn Griechen war der Dichter ein Sänger. Auch Rilke sagt, Gesang ist Dasein. Das bedeutet, die Dichtung ist wirklich die Fähigkeit, die tiefen Erlebnisse in einen Gesang, in einen Klang zu verwandeln. Leider haben mehrere Dichter im arabischen Raum in den 50er und 60er Jahren das Element des Klangs versäumt. Besonders diejenigen, diejenigen Dichter, die sich durch den Surrealismus in Frankreich beeinflussen lassen. Diese surrealistische Bewegung, die nicht nur im Libanon, sondern auch teilweise in Maghreb, in Tunesien und so weiter, sich gezeigt hat, hat versucht, das Romantische, das Element des Lieds, das Element des Singens abzuschaffen. Das ist nicht nur im arabischen Raum. Das war auch in der westlichen Welt. Die Haupttendenz war in den 50er Jahren 60er bis zum 70er Jahren mit der Dichtung zu experimentieren, als wäre das Gedicht ein Labor oder das Gedichtschreiben ein Labor. Wenn es so klappt, dann gut, wenn nicht, dann versuchen wir eine andere Form und eine andere Sprache mit Bewusstsein. Und das war wirklich und ist immer noch wirklich eine Zerstörung der Dichtung. Sicher müssen die Dichter neue Formen suchen. Aber die neuen Formen müssen irgendwie von Natur aus, von sich selbst kommen und nicht nur und nicht mit Absicht experimentieren, als wäre die dichterische Erfahrung ein naturwissenschaftliches Erlebnis und man muss mit Bewusstsein, mit dieser Form experimentieren, wenn es nicht klappt, dann versuchen wir mit einem anderen. Was ich damit sagen möchte, ist Folgendes.
0: Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es
2: euch gefällt. Die dichterische Erfahrung, wenn sie wirklich echt ist, bringt mit sich selbst die Form. Die Form kann nie die Erfahrung vorherkommen sondern die Erfahrung bringt mit sich die Form. Die Form ist die Oberfläche der Erfahrung, das Kleid der Erfahrung. Und dieses Kleid ist nicht von der Erfahrung zu trennen, sehen Sie. Was wir im arabischen Raum und in der westlichen Welt gemacht haben, war Ganz das Gegenteil. Wir haben total über die dichterische Erfahrung vergessen und beschäftigen, Beschäftigten haben wir uns nur mit der Form. Deswegen ist die Dichtung heutzutage in eine Sackgasse geraten. Also gut, man entdeckt diese Form oder experimentiert mit der Form. Die Form ist gefunden. Was würde es nutzen, wenn wir nur eine Form haben, ohne eine menschliche Erfahrung, ein menschliches Erlebnis? Heutzutage bin ich froh zu spüren, dass manche Dichter schon angefangen zu fühlen, dass die Dichtung hauptsächlich eine menschliche Erfahrung ist, die die menschliche Welt ausdrückt und bereichert und nicht mehr Spiel mit den Formen. Das Gleiche ist auch mit der Philosophie passiert. Die Philosophen haben sich in der letzten Zeit mit der Frage, wie kann man wissen, denn was war das Ergebnis? Das Ergebnis war... Die Sprachphilosophie und Strukturphilosophie und so weiter und so nach. Die Philosophen haben die Frage vergessen, was können wir kennen? Die Frage der Wahrheit wurde beiseite gestellt. Man hat sich dann nur mit der Frage, wie kann man die Wahrheit wissen? Aber was ist die Wahrheit? Diese Frage wurde total beiseite auch gestellt. In der Dichtung haben wir auch etwas Ähnliches gemacht, wie man sich am besten ausdrücken kann. Aber gleichzeitig haben wir vergessen, welche Erfahrung, was soll und muss der Dichter ausdrücken. In der letzten Zeit haben wir irgendwie eine Art von Kehre zu der Frage, die sich mit dem Leben des Menschen befasst. Und das ist großartig und das ist ein gutes Zeichen.
0: Die nächste Frage, die ich habe, die bezieht sich ein bisschen darauf, aber nach dem, was Sie gesagt haben, müsste ich Sie etwas anders stellen. Mhm. Die Durchdringung und die Entzifferung der Wahrheit ist das nicht in der arabischen Welt derzeit immer schwieriger? Ist eigentlich nicht das, was westliche Philosophen als die Unübersichtlichkeit bezeichnen? Nicht in vollem Maße in die arabische Welt genauso eingezogen, wie sie im Westen ist? Und das berechtigt sie dann zu dieser positiven Einstellung, zu dieser Hoffnung?
2: Ich glaube, die Rolle der Dichtung ist, die Wahrheit in der Geschichte der Menschen zu stiften. Was ich sage, ist nicht neu. Heidegger hat das gesagt, Hölderlin hat auch das gesagt. Nun ist die Frage, wie weit ist es und wie äh, ist es möglich, diese Wahrheit im arabischen Raum zu etablieren. Meiner Meinung nach ist, dass die Stiftung der Wahrheit durch die Dichtung viel schwieriger in der westlichen Welt ist als im Orient. Warum? Weil die Technologie in der westlichen Welt ist der Hauptgrund, auf dem die Gegenwart etabliert ist. Und es ist am schwierigsten, die Wand der Technologie durch die Dichtung jetzt durchzudringen. Bei uns ist die Technik nicht so hoch entwickelt, deswegen sind wir der Natur näher, der Spontaneität näher und so ist es einfacher, die Wahrheit dort zu erleben als in der westlichen Welt.
0: Für mich klingt das so, als würden zitiert werden, klassische arabische mystische Dichtung, die von dieser Erfahrung und der Unmittelbarkeit gelebt hat und lebt, wenn man sie heute noch liest. Aber gleichzeitig gibt es ja in der arabischen Welt Leute, die diese Tradition völlig ablehnen und sich auf eben Tamir oder andere arabische Philosophen, die ja genauso präsent sind, beziehen und dieser Streit scheint jetzt ausgefochten zu werden, zum wiederholten Male ausgefochten zu werden. Und ich frage mich, wie kann man oder wie können Sie dann trotzdem noch sagen, dass das eine leichtere Erfahrung ist als die im Westen?
2: Ich habe schon auf den Grund hingewiesen, dass heutzutage in der arabischen Welt ein Streit gibt zwischen der Tradition, und der modernen Zeit ist ganz normal. Das passiert überall. Das ist die dialektische Bewegung der Geschichte. Um eine bestimmte Kultur ändern zu können, muss man die Wurzeln der Kultur kritisieren. Und das müssen wir immer machen. Es gibt keine Kultur, die heilig ist. Wir müssen immer die Wurzeln unserer Kultur Überprüfen, kritisieren und nur die grünen Elemente drin behalten. Die leblosen Zweige müssen wir abschaffen. Wenn wir wirklich die Wahrheit zu stiften versuchen, dann müssen wir das tun. Es gibt keinen Widerspruch zwischen diesem Versuch und dem Versuch, unsere Kultur dauerhaft zu prüfen und kritisieren und das können wir nicht nur die Dichtung durch die Dichtung, sondern durch andere Arten und Weise machen. Und jetzt ist die Frage, ob wir wirklich, wie manche behaupten, auf, sogar auf die Wurzeln unserer Kultur verzichten oder nicht. Es gibt einige, die Extremisten sind oder Extremisten, die glauben, wir müssen nicht mit der Vergangenheit, mit der Geschichte, mit der Tradition, wir wollen nicht damit was haben. Wir wollen ganz neue Kultur schaffen. Aber das ist nur ein Traum. Das kann nie verwirklicht werden. Nur innerhalb einer bestimmten Kultur können wir kein Mann gegen diese Kultur sich einsetzen. Nietzsche zum Beispiel hat versucht, die ganze christliche Kultur umzudrehen. Aber innerhalb seiner christlichen Kultur hat das gemacht. Marx hat versucht, einen neuen Anfang in der Geschichte der Menschlichkeit, der Menschen zu machen. Aber nur innerhalb der Kultur, wo ich aufgewachsen ist. auch müssen wir in der arabischen Welt eine neue Kultur schaffen, aber das können wir nur, wenn wir wirklich ganz objektiv die Wurzeln unserer Kultur überprüfen, wenn wir nur die grünen Wurzeln unserer Kultur behalten. Anders gesagt, wir können revolutionär werden, nur innerhalb unserer eigenen Kultur. Man kann nie sich selbst total seiner eigenen Kultur sozusagen, sich davon reinigen. Das ist unmöglich. Die Kultur ist wie die Luft, die man wirklich von Anfang an einatmet. Es gibt viel in unserem Unbewusstsein von unserer Kultur, viel mehr als in unserem Bewusstsein. Der Versuch, die Wurzeln unserer Kultur abzuschaffen und mit neuen Wurzeln anzufangen, ist das unmöglich.
0: Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.